0: olá eu agora tenho dois canais no youtube o primeiro é o burnoutados sa ele se chamava antes roberta caruzzi lá eu posto vídeos semanais e coloco os áudios aqui o segundo canal é novo e se chama roberta caruzzi lá eu coloco as aulas semanais gratuitas que eu faço no youtube e divulgo no instagram essas aulas ficavam 24 horas no ar e depois eram fechadas mas eu resolvi deixá-las abertas no YouTube e aqui também. Assim você pode ouvir quantas vezes quiser. Você vai ver que as primeiras 41 aulas são em forma de live e a partir da aula 42, elas são em formato de podcast. Você pode assisti-las em vídeo também no canal. Agora você vai ouvir a aula 8, que tem como tema o medo de voltar a trabalhar. Cara, meio. Gente, mas é que eu não sei o que aconteceu hoje, do nada, começou uma dor de garganta, que meu Deus do céu, meu olho tá até lacrimejando. Então, se eu estiver limpando lagriminha, saibam que eu não estou. A gente, pulou um negócio aqui e eu tô na dúvida se o que eu falei até aqui tava valendo, então eu vou me fazer de louca e vou começar de novo, tá? Boa noite. Boa noite, Carlotinha, Kátia, Luana, Italita. Eu vou ficar com essa voz meio inconstante aqui e com essa cara de, de doente, mas é porque hoje eu estava atendendo e assim, do nada, me deu uma dor de garganta, gente, mas uma dor de garganta, assim, sabe, não é que ela começou e foi aumentando, ela explodiu, assim, ou seja, vem uma gripe por aí, né, então é o que temos para hoje. Semana passada já não tivemos aula por causa da nhaca, né, que tá sendo provocada pelo tratamento que eu tô fazendo, às vezes eu tenho uns dias meio horríveis, às vezes eu tenho uns dias bons, a maioria dos dias, graças a Deus, tem sido bons, mas quando dá pau, dá pau, e aí eu não ia desmarcar hoje de novo com as uma dor de garganta, não é verdade? Estamos aqui clamando para Nossa Senhora da Faringite para ajudar neste momento, porque hoje nós vamos falar sobre o medo de voltar ao trabalho, o que significa que teremos muito assunto, certo? Boa noite, Rafael. Boa noite, Ana Carolina. Gente, para quem é novo aqui, essa minha voz de telefantasia não é normal. Meu nome é Roberta Caruzzi. Eu estou, graças a Deus, na reta final de recuperação do meu burnout desde 2014 nessa luta, vendo as pessoas falando groselha na internet, especialistas falando do que não sabem, médicos alopatas falando bobagem, pessoas falando que superaram o um burnout, mas seguindo frágeis emocionalmente, informações superficiais, então cá estou para falar a real, as aulas ficam 24 horas no ar, porque eu quero comprometimento de vocês, tá? burnout exige o nosso comprometimento. Quem tá vendo a aula ao vivo, tá comprometido em sarar. Quem tá vendo gravada, quer sarar. Quem me fala, ah, eu não pude ver porque eu não tinha outra coisa. Não tá interessado em sarar. Prioridades. Se a sua prioridade numa recuperação de burnout não for você, sua saúde, seu bem-estar, eu não sei o que, que pode ser. E eu não sei, acho que você não entendeu o que nós estamos fazendo aqui. Ok? Só deixando claro, eu não falo com vítimas, eu falo com pessoas que, como eu, foram derrubadas pela vida mas que estão a fim de levantar e seguir em frente, melhores e mais fortes, tá? Porque pode não parecer, mas você pode fazer isso, confia, ok? Luana, isso aí Luana, vamos nos curar, vamos, quanto mais a gente se informa e se conscientiza, menos desesperado a gente fica. Quanto menos desesperado a gente fica, menos estresse a gente está gerando para o corpo. Quanto menos estresse a gente gera para o corpo, mais a gente colabora com a recuperação e não com a doença. Ok? Nossa, precisa anotar isso que eu falei, adorei. Então vamos lá, vamos falar hoje sobre o medo de voltar a trabalhar. É, eu abri a caixinha na semana passada, né, que ia ter essa aula, e eu vi que muitas das dúvidas, né, eu abro a caixinha para que as pessoas mandem perguntas e dúvidas para ajudar a montar a aula, e eu vi que muitas das dúvidas eram referentes à volta ao trabalho. Então, uma vez que voltou a trabalhar, como se manter são nessa volta para não cair outra vez, tá? Então, nós vamos fazer parte 1 e parte 2. Hoje é a parte 1, nós vamos falar sobre o medo de voltar a trabalhar. E na semana que vem a gente fala em, em se tendo voltado a trabalhar, como se manter não doente, como se manter equilibrado, ok? Então hoje, o medo de voltar a trabalhar. Vou começar super culta, porque eu vou falar o seguinte: quando a gente começa a estudar as leis herméticas, tem uma. Deixa eu fazer uma observação: pode ser que no meio da aula você acha um pouco confuso, mas segura a onda, porque no final eu vou fazer um apanhado geral e amarrar tudo, tá? Para você sair daqui com tudo muito claro, porque é muito importante, essa aula é crucial o entendimento dela para sua recuperação. Então vamos lá, quando começamos a estudar as leis herméticas, tem uma frase que eu acho que é muito boa, que cabe muito bem aqui na aula de hoje, que é a seguinte, as crianças dá-se o leite. Enquanto para os homens feitos dá-se a carne. isso não tem nada a ver com alimentação, tá? É uma figura de linguagem. Que quer dizer que a gente tem que estar tá preparado para receber as coisas da vida. Não adianta você falar uma coisa para quem não tem condição de entender. Eu vou te dar um exemplo e você vai entender onde eu vou chegar com ele, tá? Quando eu estava no primário, a pequena Robertinha perguntou para minha mãe... na saída da escola... eu lembro claramente... Eu lembro claramente... como um frame de vídeo... cravado em brasa no meu cérebro... porque eu tava um pouco preocupada... porque eu falei... mãe... o que é cursinho? quando que a gente vai pro cursinho? porque alguém tinha falado alguma coisa... contado que o irmão tava no cursinho... alguma coisa assim... e eu não conseguia encaixar cursinho... na jornada da escola... que eu achei que eu já tinha entendido completamente... Né? porque eu pensei assim... tem o primário... tem o ginásio tem o colegial, aí a escola acaba, tem a faculdade, aí a faculdade acaba e a gente vai trabalhar. Onde que entra o cursinho? E eu fiquei muito preocupada com aquilo. E a minha mãe explicou, não entendi nada, fiquei apavorada. Porque eu ficava pensando que eu não ia saber o que, que era, eu não ia poder trabalhar. Porque como é que se eu não tinha feito o cursinho, eu ia ter que morar embaixo da ponte? Como é que eu ia fazer? Quando que faz o cursinho, gente? Onde que é o cursinho? Eu tinha, tipo, sei lá, oito, nove anos. Eu era uma criança muito calma, né? Muito calma. A minha mãe me levou uma vez quando eu tinha, sei lá, uns seis anos para fazer um teste de QI. Por quê? Porque isso em 77 as pessoas não sabiam responder o que ela tinha como pergunta. Que era, esta pessoa, esta mini pessoa, também conhecida como minha filha, se preocupa com tudo, se preocupa com coisas que as crianças nem se tocam que existe. E como a ansiedade não era uma coisa comum, reconhecível, né? Nem mesmo nem mesmo conhecido, nem mesmo se sabendo que poderia ser uma coisa que tem normal e além do normal, mandaram ela me fazer, me levar para fazer um teste de QI. Eu até hoje não entendi o que preocupação tem a ver com inteligência, mas enfim, serviu para minha mãe, pelo menos, sossegar, porque falaram para ela que eu me preocupava porque meu QI era muito alto. Então tá, eu não sou ansiosa, gente, sou a gênia. Parabéns pelo diagnóstico médico de 77. Oi, David, chegou! Boa noite. É, mas enfim, quando eu tinha 17 anos e chegou a hora de eu fazer cursinho... Eu sabia o que era cursinho, eu sabia o que era, eu sabia qual que eu queria fazer, eu sabia para que que servia, por que que a gente fazia, sabia tudo sobre cursinho. O que que eu quero dizer com essa história edificante sobre a minha tenra a infância? Que não adianta você querer colocar o carro na frente dos bois, essa é uma expressão antiga, será que todo mundo conhece? Não é um carro que a gente dirige na rua na frente de um boi, é um carro de boi, é tipo uma charrete. O boi puxa o carro, que nem o cavalo puxa a charrete. Então não adianta querer colocar o carro na frente do boi, não adianta querer colocar a carroça na frente do cavalo. O que significa que não adianta querer pular partes do processo. Do mesmo jeito que uma criança de 9 anos não tinha a menor condição de entender o que é um cursinho, mas quando ela fez 17 anos, ela estava preparada para entender, para fazer, para cursar, para escolher? Quem acabou de descobrir que está com burnout não tem a menor condição de entender como é que vai conseguir voltar a trabalhar. Mas no fim do processo, ela estará. A pessoa vai estar preparada, informada e segura. Não adianta colocar o cavalo na frente da carroça. Não adianta querer resolver um problema que você não está pronto para resolver ainda. Não adianta querer entender no começo do processo, às vezes no meio dele, como que vai ser uma coisa que você não está pronto ainda para entender. Então agora, solta esse ombro, relaxa o corpo, gente. Respira, respira comigo. Inspira. Inspira. Se acalma. Hoje, você não consegue entender como você vai conseguir voltar a trabalhar. Porque só de pensar em voltar, você fica ansioso. Porque quando você recebe uma mensagem de alguém da empresa, você já dá uma surtada interna. Porque você não consegue entender o que você poderia fazer da vida para pagar os boletos com tranquilidade e não cair de novo. Calma. Hoje, o que você precisa entender é na hora certa, você vai saber. Eu prometo pra você. Aí, Marivaldo, boa noite. Aí, Luana, obrigada, que bom que tá entendível com essa minha voz do telefantasia. Tem uma coisa, gente, que atrapalha muito a gente, que faz a gente ter esse medo da volta, que é a pressa. A gente vem de uma vida inteira em que a gente estava empenhado em corresponder às expectativas das pessoas. E durante um tempo da nossa recuperação, a gente ainda fica tentando provar para as pessoas que a gente não é preguiçoso como elas estão pensando. Às vezes a gente tenta provar para a gente, para nós mesmos. Uma vez uma menina me contou que ela saía para correr todos os dias. E todos os dias ela passava mal num naipe que ela precisava ligar para o irmão dela que ia de carro buscar aonde ela tinha parado. E ela tava fazendo isso há dias e dias e dias, e aí eu fui conversando com ela e eu vi que ela achava que se ela ficasse em casa descansando ela estaria assinando um atestado de preguiça, porque a família dela tava falando que ela era preguiçosa porque não entendia o que era o burnout. Quando o irmão ia buscar, ela entrava no carro e ele falava que ela tava de preguiça. Então, no dia seguinte, ela tentava correr mais longe. Essa programação que a gente traz de provar para as pessoas que a gente pode fazer as coisas é muito comum nos burnoutados. A gente tem aí, nós falamos na aula 1, um, na aula 2, aliás, um problema de autoconfiança. A gente não acredita que é bom o suficiente. E quando a gente não acredita que é bom o suficiente, a gente precisa da validação dos outros. A gente precisa que alguém fale pra gente o quanto a gente é bom. E pra, pra ter isso, a gente faz qualquer coisa. A gente fica tentando corresponder às expectativas, a gente fica tentando desesperadamente não ser julgado, não ser criticado. E quando a gente se vê sem poder trabalhar, sendo obrigado a se afastar do trabalho, com as pessoas à nossa volta falando que a gente está de frescura, que é coisa da nossa cabeça, que a gente é preguiçoso. A gente tem pressa, pressa de voltar a trabalhar e mostrar que a gente não é nada disso. Porque a gente sabe o quanto a gente ralou, o quanto a gente se comprometeu, se sacrificou e lutou para chegar aonde a gente chegou. O problema é que onde a gente chegou foi em um burnout. E como a gente viu na aula 5, eu acho, a pressa é inimiga da recuperação. Eu vou te dar o meu exemplo. A gente tem um fio aqui embaixo do meu braço que eu vou ter que arrumar, porque eu estou querendo muito amaldiçoar ele por três gerações. Pronto, consegui. Meu exemplo. É, logo que eu tive o treco, eu saí da última agência que eu tava, né, a última agência que eu trabalhei, três dias antes do treco. Meu último dia foi na terça, na sexta eu tive o treco. E a minha intenção ao sair dessa agência era a de ficar fazendo frila. Então as pessoas me ligavam, não sabiam, né, que eu tinha tido um treco, sabiam só que eu tinha saído da agência, que eu ia começar a pegar frila, elas me ligavam para passar freela. E quem me acompanha mais tempo sabe o estado que eu tava, né? Eu ficava 14 horas dormindo e 10 deitada no sofá, não chegava no banheiro, que eu não conseguia dar mais de 4 ou 5 passos sem sentar dois minutos para me recuperar. O que, que eu falava quando a pessoa me ligava para passar frila? Olha, hoje eu não posso, mas daqui umas duas, três semanas, assim, no máximo, eu posso. Eu cheguei meio a pegar um job, de tanta certeza que eu tinha que era só dar uma descansada, sabe? Eu não sabia, não tinha diagnóstico, estava três anos antes de ter o diagnóstico. Eu achava que era tipo uma intoxicação alimentar, sabe? Que você passa uma semana deitado, comendo chuchu e arroz sem sal e pronto. Eu demorei dois anos para aceitar que eu não ia poder voltar. Fiquei desesperada. Foram mais dois anos para eu entender que eu poderia fazer uma outra coisa. para eu aceitar que eu não gostava mais de fazer aquele trabalho que eu tinha antes. E nessa hora eu tive um entendimento ali, que eu pensei, caraca, se eu tivesse sarado em seis meses, eu teria voltado a trabalhar na mesma coisa, do mesmo jeito, no mesmo ritmo. E quando eu comentei isso com o meu médico, que na época era o doutor fofinho, é, ele acrescentou, e provavelmente você teria tido um AVC aos cinquenta e poucos anos. Cara, aquilo caiu na minha cabeça, foi uma bomba. Porque eu sabia que ele tinha razão. Eu teria voltado a trabalhar do mesmo jeito. E eu estaria morrendo por agora, gente. Eu vou fazer 52 anos em setembro. Gente, não é brincadeira nem exagero. Das pessoas que trabalharam comigo durante esses anos que eu estava me recuperando, que eu saiba sete tiveram um AVC ou um infarto. Teve quem tenha se recuperado, teve quem tenha morrido e teve um que quase virou um legume. Tá numa recuperação pesadíssima, crudelíssima. Gente, com crise de ansiedade eu perdia a conta. Gente, me procurando no inbox com burnout, pedindo para eu não comentar aos quilos. E foi aí que eu pensei, para lá. O problema sou eu ou é a profissão? Tudo bem, mais tarde, mais pra frente, né? Eu entendi que o problema é a cultura em que a gente vive, como eu vivo falando. Mas naquele momento eu coloquei o problema na profissão de publicidade, de publicitário, né? E tudo bem, porque serviu para eu entender que não era comigo. Não era eu falhando, não era eu fracassando, não era eu não dando conta. E quando eu tive esse alívio de ver que o problema não era eu, porque eu nunca tinha ouvido falar em burnout, eu nunca tinha visto alguém com aquilo que eu tinha. Eu ouvi as coisas mais cruéis, então eu meio que achei que eu tinha ganhado o prêmio loser da humanidade. Por isso eu comecei a falar de burnout na internet, porque essa sensação de, pera, ah, então não é só comigo? É maravilhosa, é libertadora e vocês sabem disso tão bem quanto eu. Mas voltando, eu me empolgo. Quando eu vi que o problema não era eu, eu meio que me autorizei a pensar no que mais eu poderia fazer. Porque enquanto eu entendi que o fracasso era eu, que eu era o problema, que todo mundo dava conta, menos eu, que eu era a vergonha da família, eu pensava assim, eu não posso trabalhar nem em agência, nem em porcaria nenhuma. Porque se eu sou um fracasso total, é varrer a rua, né, meu destino. Nem isso, porque eu fico cansada, não consigo varrer. Se o problema era eu, eu não daria certo em nenhuma nova profissão. E na hora que eu entendi que o problema não era eu, eu falei, ok, então peraí, se, eu tra se trabalhar em agência não é mais o que eu quero ou posso fazer, o que é que eu quero e posso fazer? E eu fiz uma lista, eu sou a Maria Caderninha, Maria Listinha, fiz uma lista de tudo o que eu sabia fazer, de tudo o que eu gostava de fazer, de tudo o que eu fazia bem, e o que de tudo isso podia pagar meus boletos dali um tempo e pera, quero terminar de contar isso depois peraí, depois eu volto aqui pro roteiro nenhuma dessas coisas que eu tinha listado era ser terapeuta eu tinha certeza que eu ia virar roteirista porque eu lá atrás tinha flertado com essa carreira mas aí eu amarelei, já contei isso, né e aí eu recomecei os estudos, eu tirei a poeira dos livros, eu recuperei meus roteiros. E eu estudei mais e me inscrevi em quatro concursos de roteiro para testar a minha habilidade até ali. E meio que ter uma ideia do que eu precisaria fazer, com que intensidade a partir dali. Dos quatro concursos eu ganhei dois, no terceiro eu fiquei com, como finalista. Um cagou para mim. Isso é um ótimo sinal. Eu fiz script doctoring, mentoria. Eu podia ter seguido esse caminho. E isso me deu uma tranquilidade, sabe? De pensar, olha aí, tem outras coisas que eu posso fazer. Porque eu nunca tinha pensado em fazer outra coisa. Eu era aquela pessoa que falava, mas é, é isso que eu sei fazer. É isso que eu gosto de fazer. Não consigo. Eu entrei na faculdade para ter a profissão que eu tive durante 25 anos. Eu não sabia o que, que eu poderia fazer além dali. Só que durante todo esse caminho de me inscrever em concurso de roteiro e estudar roteiro, e uran, ficava caindo no meu colo curso de coaching, curso de terapia, e eu falava, credo, algoritmo. Pera, que eu quero contar outra coisa. Fiquem tranquilos, um bom roteirista sempre amarra todas as pontas soltas e eu tenho aqui uma cola, tenho um roteirinho aqui. Mas quando eu tava no ginásio, eu resolvi que eu ia fazer medicina. E todo mundo falava, faz propaganda. E eu falava, credo, não, quero fazer medicina. Gente, eu cheguei a frequentar um, não sei se pode chamar de curso, um negócio lá, de orientação vocacional. E o orientador vocacional falou, faz propaganda. E eu falei, credo, vou fazer medicina. E ele era no lugar que minha mãe trabalhava, né, na Fundação Carlos Chagas. E ele falou para minha mãe, olha, <risos> ela está com uma ideia fixa, boa sorte, tchau. Mas enfim. E, e aí todo mundo faz propaganda. E quando eu estava no terceiro colegial, inclusive na minha escola, a gente optava em fazer o terceiro colegial mais voltado para humanas, para exatas ou para biológicos, né? E eu estava fazendo o terceiro ano em biológicas para prestar medicina. Fiquei entre psicologia e medicina e acabei indo por medicina. Hoje eu sei que, por influência dos meus tios, que eram médicos e eram os superstars da família. Lá para maio desse ano, desse ano do meu terceiro colegial. Um dia eu fui dormir, convicta de que eu ia prestar medicina. Minha mãe já via a minha convicção de que ela já estava guardando dinheiro desesperada que ela ia ter que pagar a faculdade de medicina. Fui dormir e acordei decidida a fazer propaganda. Não me pergunte. Não me pergunte. Mas aí, voltando. Estava caindo curso de coach na minha, no meu colo, na minha cara. E algumas, várias, muitas pessoas comentavam comigo que eu seria uma boa coach, que eu devia trabalhar com um terapeuta ou com psicóloga, e eu falava, ai, credo, coach é cafona, olha os coaches aí falando merda, tomando banho gelado quatro da madrugada, e aparecia na minha frente um monte de coisa relacionada com terapia, e eu falava, ai, credo, todo mundo que quer mudar de carreira vai ser terapeuta. Só que eu fiz várias dinâmicas de coaching e de outras coisas ligadas a essa descoberta profissional que eu estava tentando entender. E eu me surpreendi vendo que o meu caminho era levar a palavra sagrada do burnout. Era falar sobre burnout e ajudar as pessoas nisso. Minha cabeça explodiu. E eu fiquei pensando, mas fazendo o quê? Vou ficar falando? Fazendo o quê? Vou virar influencer? Aí eu lá, quebrando a cabeça para entender que raio que eu queria fazer, um dia eu fui fazer o Evangelho no Lar, né, que eu faço toda semana, e do nada, plim, do nada, plim, eu entendi. Ah, entendi, o que eu quero fazer é terapia integrativa. Chupa preconceito, chupa Roberta. Inclusive eu uso muito do que eu aprendi no curso de coach que eu fiz no meu atendimento. Mas, de novo, do nada, pela segunda vez, do nada, eu entendi o caminho. Outra referência que entrega a minha idade, mas talvez muitos de vocês conheçam, um filme com o Kevin Costner, como é que chama? Que ele tem que construir um campo de beisebol, e todo mundo acha que ele tá doido. E aí tinha lá um fantasminha, lá um espírito que falava, quando você construir, eles virão. Quem lembra desse filme? É isso. Gente, aqui vai a parte mais importante dessa aula. Quando eu estava pronta para seguir o meu caminho, eu entendi que caminho era esse. Vou repetir. Quando eu estava pronta para seguir o meu novo caminho, eu entendi completamente que caminho era esse. É aquele clichê. Quando o aluno está pronto, o professor aparece. Clichê, só é clichê porque é verdade. Eu vou repetir mais uma vez, gente. Quando eu estava pronta para seguir o meu caminho novo, eu entendi que caminho era esse. Deixa eu ver aqui. Oi, Francine e Isis. Oi, Francine e Isis. Ai, Francine. Peraí. A gente já volta aqui, tá bom? Campo dos sonhos. Boa, Samia. Campo dos sonhos é o nome do filme com o Kevin Costner, que ele tinha que construir o campo de beisebol. E o espírito falava assim: If you build it, they will come. Então vamos lá. Eu abri várias pontas, gente. Vocês vão ficar aqui muito felizes de ver que eu vou amarrar todas, tá? Viva a cola. Então vamos lá. Cérebro de Planejamento Estratégico e Roteirista. Vamos organizar esse monte de coisa que eu falei até aqui, tá? Ainda não é a minha amarração final. Eu vou voltar para o chat, tá, depois. Oi, Cristina, boa noite. Não, atrasou, mas chegou. É isso que importa. Eu pe... A Luana está respondendo. Calma, já venho aí. Isso aí é um outro assunto. É... No começo do processo, gente, você tá com a sua autoconfiança abalada, tá fragilizado, tá traumatizado, sua ansiedade tá a mil. Você tá se sentindo um fardo pra sua família, pro seu companheiro, tá achando que é a decepção da vida deles. Tá ouvindo groselha de médico, de psicólogo, de terapeuta, de amigo, de colega, de parente, de vizinho. Duvidando da sua capacidade, achando que tudo aquilo pelo que você se sacrificou foi para o lixo, tentando seguir na velocidade da cultura dos coaches, com 809 abas abertas no cérebro. Não tem como você entender o que você vai fazer agora. Você mal consegue entender o que raio está acontecendo no presente. Como é que você vai entender o que você vai fazer no futuro? Então, primeiro, você precisa entender o que aconteceu. E veja, entender o que aconteceu não é entender que eu tive um burnout. É por que eu tive um burnout. Por quê? Porque você não sabia quem você era, do que você é capaz, você não achava que era bom o suficiente, você precisava da validação dos outros. E o que, que a gente faz para obter a validação dos outros? Um, a gente faz o que todo mundo faz. O que esperam que a gente faça? A gente segue o gado, que nem eu falei na aula dos zumbis. É um jeito da gente ser aceito nos grupos sociais em que a gente faz parte. E não ser criticado e não ser julgado. Dois, a gente trabalha mais, se esforça mais, fala sim para tudo, se ferra mais. Entrega mais do que pediram para provar que tem valor. Três, a gente não consegue lidar com crítica, com rejeição, com nada que invalide a gente. Então a gente vira perfeccionista, workaholic, ansioso. E tudo isso é a base do estresse e do nosso burnout. E eu te pergunto aqui, se você voltar a trabalhar agora, o que, que vai acontecer? A mesma coisa. Você vai cair de mais alto. Aliás, 99% das pessoas que burnoutam acham uma hora que já dá para voltar. Voltam fazendo a mesma coisa e caem de novo. Os outros 1% não fazem porque o nível de fadiga tá alto demais e a pessoa cai antes de conseguir tentar de novo, tipo eu. Em segundo lugar, você precisa aceitar V vamos, vamos, vamos organizar aqui. Em primeiro lugar, você precisa entender por que, que você burnoutou. É preciso entender como nós viemos parar neste lugar. Qual é a nossa responsabilidade nisso? Entender por que burnoutou. Dois. Segundo lugar. Você precisa aceitar e assumir a sua responsabilidade. E isso inclui sair do lugar de vítima, em que a vida é dura, em que você não tem opções e saídas, porque não tem grana, porque a crise, porque a pandemia, que o preço do médico, etc. Ok? Assumir responsabilidade. Quando a gente assume responsabilidade, a gente imediatamente se torna capaz e apto de mudar as coisas que precisam ser mudadas dentro e fora de nós. E a gente sai do problema. No lugar da vítima, nós somos impotentes. A gente fica ansioso, estressado e empacado. Então, primeiro, por que, que você bernalteou? Segundo, assumir a sua parte da responsabilidade nisso. Diferente de culpa, hein? Culpa ninguém tem. Responsabilidade. E terceiro, você precisa questionar vocês estão notando que isso é, isso é muito importante para vocês conseguirem fazer esse caminho até voltar a trabalhar, tá? Terceiro, você precisa questionar suas crenças. Sair do piloto automático. Quem estava na quinta retrasada sabe o que é o piloto automático, né? A gente falou na aula dos zumbis. Separar o que você faz, porque você acha que é o que esperam de você, e o que você faz, porque é o que você quer fazer. Precisa tratar do seu trauma. Reconquistar a confiança. Noção de merecimento. Noção de alto valor. Porque quando a gente chega num burnout, a gente tá achando que a gente não é bom o suficiente. E porque a gente sempre achou isso foi que a gente trabalhou além do limite para provar que a gente pode, para provar que a gente é bom. Se você continua achando que você não tem força... Gente, é muito importante isso. Se você continua achando que você não tem força diante de uma vida injusta, que você tem azar, que você não merece, que você não é bom o suficiente, que você nasceu para morrer de trabalhar, você vai voltar a trabalhar exatamente do mesmo jeito de antes. Tem uma ilusão na gente em achar que sair de um burnout é só conseguir baixar o cansaço e seguir trabalhando. Mas isso é só o que faz a gente acreditar. Quantas vezes você não leu e ouviu pessoas falando que não tem cura, só tem controle? Quantas pessoas você não ouviu falando que se curaram de burnout e ainda são um trapo de chão emocional de tão frágeis? Quantas vezes você não me ouviu lá vociferando, falando, discursando contra isso? Se você não muda, nada vai mudar. Calma que a gente vai amarrar isso, se tiver confuso. Vamos falar agora... De três possibilidades aqui. Para que você tenha essa pressa em voltar a trabalhar. Três coisas que fazem essa pressa de voltar a trabalhar surgir em você. E ganhar essa força dentro de você. Vamos ver três coisas que te traz esse medo de voltar a trabalhar ao mesmo tempo que você está com pressa de voltar. Um. Um. É por minha cola aqui. Um. Você quer voltar a trabalhar? Quando você pensa em voltar, tem prazer com essa imagem, com esse pensamento? Não. Você quer voltar porque você continua querendo provar que pode, que é forte que não é preguiçoso, que não é nada disso do que as pessoas pensam de você. Você quer voltar a trabalhar porque você ainda precisa da validação dos outros. E você vai voltar e vai fazer tudo igual. E vai cair tudo de novo. Eu não estou jogando praga nem criticando, tá? É um caminho pelo qual todos nós passamos e no final das contas nós vamos ver opções. Ok? Dois, segundo motivo: ou você quer voltar para não se queimar no mercado ou na empresa. Talvez você tenha uma impressão de que se você demorar para voltar, tudo aquilo pelo que você se sacrificou tanto para conquistar vai para o lixo. Né? Você tem a impressão de que você está jogando tudo o que você conquistou fora. Minha pergunta é. O que é mais importante para você? Sua saúde ou a sua carreira? Mas eu já adianto que as coisas que a gente aprendeu não vão para o lixo. Eu uso o que eu aprendi como planejamento estratégico de comunicação integrada na terapia. Por mais maluco que isso possa parecer, admito. Mas se eu não tivesse conhecimento de planejamento estratégico, meu método de terapia não seria tão bom. Nada vai para o lixo, nem que seja como experiência de vida, gente. E se você se queimar em uma empresa ou em um mercado, porque estava fazendo o que era melhor para sua saúde, para quê? Você quer continuar nessa empresa ou nesse mercado? É uma pergunta boa de ser respondida. Se você vira para a empresa e fala, eu não tinha outra opção, eu precisava me cuidar, eu estava doente, infeliz, ansioso, estressado, e agora que eu estou bem, voltei, e a empresa fala, eu não quero saber de você. Você acha que vai ser um bom emprego para você? Um bom trabalho que vai preservar sua saúde mental? Não, né? Não, né? Terceiro motivo. Talvez você queira voltar, porque você tem contas a pagar. Minha pergunta é... Atenção. Relaxa primeiro, gente. Sai da defensiva. Uh... Minha pergunta é... Só tem esse emprego? Se essa empresa chegar amanhã para trabalhar na empresa, ela explodiu. Você vai morar debaixo da ponte? Porque não existe outra opção? É o único lugar no universo que você pode trabalhar? Na verdade, nesse terceiro motivo aqui, nesse item 3, eu tenho uma outra pergunta também. Porque eu sou uma pessoa perguntadeira. E aí vai o meu lado planejamento. E a outra pergunta é, se você forçar a barra do seu corpo, você vai ter um treco do tamanho do treco que eu tive. Se tiver alguém novo aqui, meu treco foi em 2014, ok? Eu precisei ficar oito anos sem trabalhar. E muita gente acha que não trabalhar por oito anos foi uma opção minha. Hmm. Eu não tive opção. Eu simplesmente não tinha a menor condição física. Pergunta dois é, não seria pior ficar oito anos sem trabalhar para suas finanças? Pensa. O que a gente tem aqui, então? Você querendo voltar a trabalhar para não te julgarem preguiçoso, fraco ou fracassado. Você querendo voltar para não perder a chance de trabalhar na empresa que te deixou doente. Você querendo voltar a fazer um trabalho que consome a sua alegria de viver. Você querendo voltar porque acha que não tem outra saída. Temos outra pergunta. E a pergunta agora é... Vocês realmente acham que isso pode dar certo? Ou vocês acham que tudo isso continua gerando uma montanha de estresse em cima de vocês e não tem como uma pessoa se recuperar deste jeito? Gente, recuperação de burnout significa, grosso modo, na prática, você consertar o estrago que o estresse fez no seu corpo e, na paralela, como nós vimos na aula 3, aprender a não gerar estresse em excesso para o corpo. Isso é possível de fazer voltando a trabalhar antes da hora, no lugar que te adoeceu, porque você sente que não tem saída, que a vida é injusta. Você acha que isso é uma coisa que vai colaborar com a sua recuperação? E Isso é colocar o carro na frente dos bois. O cavalo na frente da carroça, para quem é novo. Porque tudo isso que eu falei aqui, atenção, muita atenção, tudo isso que eu falei aqui são indicativos de que você precisa priorizar o seu tratamento. Primeiro a gente se trata e depois a gente volta. Calma, turma do boleto. Vamos chegar aí. Isso é um tempo da natureza, do mesmo jeito, que não adianta você ficar do lado de um vasinho com uma mudinha de árvore, batendo palminha, falando, vamos, vamos árvore, vamos, mais rápido, cresce! Ela não vai se apressar ela tem o tempo dela. Independentemente do que você faça, pense, grite. Do mesmo jeito que não adianta você falar, olha, eu tô grávida, mas eu tô com pressa, então eu quero que esse bebê nasça em três meses, porque eu tenho muita coisa pra fazer. Deus rindo de você. Ele vai se desenvolver no tempo dele. E o que, que acontece se você tenta apressar a árvore? Sei lá, jogando um monte de adubo nela de uma vez ao invés de crescer, ela vai morrer. E se você tentar apressar o crescimento do bebê na barriga, sei lá, tomando anabolizante, ao invés de crescer, o bebê vai morrer, né? Se você tentar apressar a sua recuperação, ficando gente, pelo amor de Deus, anota isso, num post-it, gruda na testa. Põe o post-it na testa com isso que eu vou falar. Se você tentar apressar a sua recuperação ficando ansioso porque tem que voltar a trabalhar ao invés de se recuperar, você vai piorar muito. Apesar de todo mundo hoje achar que é robô, ai, não tenho tempo para ficar doente. Apesar de achar que é robô, você é parte da natureza. Eu sou parte da natureza. Não tem outra coisa a fazer, a não ser esperar o tempo do seu corpo e colaborar de todos os jeitos para que ele tenha tudo o que precisa para se fortalecer. Calma, turma do boleto. Médico, terapia, alimentação, meditação, atividade física, higiene do sono, conexão com a natureza, respiração, descanso. Se você tentar apressar, ao invés de melhorar, você vai piorar. Já vou adiantar uma coisa, um spoiler para a turma do boleto. Ai, mas eu não tenho dinheiro para pagar o um médico. Nós vamos chegar aí, mas eu queria dizer agora, disso que eu listei, o que tem que se pagar? O médico, né? Porque, infelizmente, o tratamento para burnout não é uma coisa democrática e os médicos alopatas mais atrapalham do que resolvem. Mas eu tenho certeza que você parou nessa, nessa hora que eu falei médico, e parou de ouvir o resto, pensando, ah, tá vendo? Eu tenho que ter dinheiro pra pagar. Terapia dá pra fazer de graça, alimentação dá pra fazer de graça, de graça, sim, a, a mudança de alimentação. E, na verdade, a alimentação é, que é boa pro nosso intestino, pro nosso tratamento, não é mais cara, tá? A única coisa cara que tem na minha alimentação hoje em dia é um whey milionário que o um médico maluco me mandou tomar, que você poderia muito bem substituir por hora pronobis que você pega na rua e planta, que é o que eu fiz aqui num vaso. Meditação é de graça. Atividade física vai andar na rua é de graça. Higiene do sono, de graça. Conexão com a natureza, de graça. Exercício de respiração, de graça. Descanso, de graça. Vamos sair da defensiva, tá? Soluções. Aí, turma do boleto, vamos lá. Soluções. Eu Depois eu vou para o chat, tá? Eu estou querendo usar a voz que eu tenho. Estou até com um pouquinho de febre para acabar a aula. Está acabando. Soluções. Você está sofrendo em pensar no julgamento das pessoas? Sim ou não? Está sofrendo em pensar no julgamento das pessoas? Então, se sim... Você não tem que voltar a trabalhar. Você tem que trabalhar em você essa necessidade de validação externa. Você vai ter que descobrir a sua força, o seu valor, o seu tamanho, o seu potencial. E você vai descobrir. Eu passei pelo mesmíssimo caminho. É fácil? Não. Mas você precisa entender por que precisa da validação externa e não corresponder às expectativas das pessoas, porque você já sabe que este caminho não dá certo, foi o que você fez. A não ser que você queira chegar num outro burnout, aí dá certo. Você está achando que fora da empresa, em que você lutou tanto para conquistar o seu espaço, você está ferrado? Sim. Se sim, então você não tem que voltar a trabalhar. Você tem que trabalhar em você essa disposição para se colocar em lugares indignos. Porque nós estamos falando aqui de uma empresa que tem responsabilidade pelo seu burnout. Você está assumindo a sua responsabilidade. E eles? Eles estão colocando a culpa em você. Tá? É essa empresa que você acha que é a solução para você? Ou... Você precisa pagar suas contas? Sim, preciso pagar minhas contas. Então você não precisa voltar para trabalhar onde você estava. Você precisa arrumar uma fonte de renda dentro do seu limite atual, que colabore com a sua cura e não que colabore para você ter um treco ainda maior e ficar anos e anos, e anos, e anos sem ganhar um puto. Gente, não adianta colocar a carroça na frente do cavalo. Você falar, eu não tenho alternativa. Se eu não trabalhar, ninguém come. Isso daí não vai fazer o seu corpo se convencer a não ter um treco. Tá? Não é assim que funciona. Primeiro você se trata, se fortalece e depois você volta. Se nesse meio tempo você precisa trabalhar, que seja numa coisa... Que respeite seu tratamento. Que esteja dentro do seu limite. Ninguém está falando aqui para você arrumar uma carreira no dia seguinte do diagnóstico. Mas você pode. Gente, é o mesmo princípio do seguinte: imagina que eu moro num lugar e aí eu quero mudar de lugar. Mas para comprar o outro apartamento, eu preciso vender esse daqui. Certo? E eu perdi o meu raciocínio, porque eu pensei outra coisa. <risos> eu pensei uma coisa melhor. Então, já que eu perdi o raciocínio, vamos para outra. Dentro do primeiro você se trata, se fortalece, depois você volta. Imagina que você fez uma cirurgia na barriga, tá? No dia seguinte, você resolve correr uma maratona. Que você não pode perder o ritmo que você conquistou com anos e anos de treino de corrida. Levantando cedo, né? Seguindo planilha. Então, dia seguinte você está lá correndo, cheio de ponto na barriga, porque você não pode parar. Vai dar certo? Não, né? Você vai ter que ficar deitado até que o seu corpo se recupere da cirurgia, e aí você vai voltar aos poucos. Certo? Ah, o que eu ia falar do, do, do apartamento é, é, se eu preciso vender um para depois comprar o outro, eu posso vender esse apartamento aqui, Morar num lugar alugado até que eu encontre outro apartamento que eu goste tanto a ponto de querer morar lá. Certo? Se eu ficar com pressa, ah, eu vou vender esse apartamento no dia seguinte, eu preciso comprar outro, porque senão eu vou ter que dormir na rua. Vai passar três dias, eu vou olhar onde eu tô morando e vou falar, gente, que moquifa, por que, que eu tô morando aqui? Credo, e eu vou ter que começar de novo a procurar um novo apartamento. Então, assim, você saiu do, de um emprego não importa se você está afastado ou não. Você saiu de um emprego que te adoeceu. Você estava infeliz, estressado, sem dormir, ansioso, desesperado. Aí ah, eu preciso pagar minhas contas. Voltar para esse emprego não pode ser uma solução. Porque você vai ter um treco e vai ficar 10 anos sem poder trabalhar. Mas também você não está em condição hoje de entender qual é a sua próxima carreira qual o seu próximo trabalho? Decidir tudo hoje para amanhã, começar a mandar currículo. Não é assim que funciona. Então, o que, que você faz nesse meio tempo? Sei lá. Você faz alguma coisa que gere uma renda e que não necessariamente vá virar uma carreira. Teve uma época que eu vendia snacks. Chips de couve. Calinha tá aqui. E sabe que chips de couve? Era uma delícia. Era bem aceito. Eu tinha a pretensão... De profissionalmente virar a rainha dos snacks? A rainha do desidratador? Chips de couve? Roberta? Nunca tive, gente. Nunca me vi trabalhando nessa área. Não tinha a menor pretensão. Mas eu também não sabia ainda o que eu queria fazer. E voltar para o que eu trabalhava não era uma opção. Porque me fazia mal, porque me traumatizou. Entende? Entende? Eu não falei, ah, eu sou terapeuta e peguei 10 clientes por dia. Eu comecei atendendo um por dia, dois, um por dia, um dia, um por dia, dois dias. Aos poucos, é como se você estivesse se recuperando da cirurgia da barriga para voltar a correr. Você não sai correndo, você primeiro senta, aí você anda em casa, aí você anda cinco minutos, você vai correr daqui, sei lá quantos meses. E se você insistir em apressar, ao invés de se recuperar, você vai se ferrar. E vai ficar mais, muito mais tempo ainda fora de combate. Para que você quer voltar a trabalhar? Essa é a pergunta que você precisa se fazer. Essa é a pergunta da noite. Não tem nenhuma resposta. Nenhum motivo que seja mais importante do que você se recuperar. Aproveita o fim de semana, sexta, sábado, domingo, para pensar, por que você quer voltar a trabalhar? Por que você está com pressa de voltar a trabalhar? Acha o motivo e entende para onde você precisa olhar. Voltar a fazer o que você fazia, ainda mais sentindo que não tem outra opção, é a pior coisa que você pode fazer. Você vai estressar, vai cair e vai ter um treco. Me ouve, do tamanho do que eu tive. E, de novo, me ouve, não foi opção minha ficar oito anos Fazendo cosplay de batata neste sofá. Tá? Muito bem. Me empolguei. Vamos ao chat. Ai, ai. Vamos lá. Onde paramos? Ah, não, 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 não. Ei, Roberta, cheguei atrasada, mas chegou ali. Medo não, você foi muito boazinha. É pânico, crise de ansiedade de pensar em voltar a trabalhar. Então, se você está em pânico com a possibilidade de voltar a trabalhar, vai te fazer bem voltar a trabalhar? Não. Será que não seria melhor pensar numa possibilidade que não te estresse, que não faça você passar do limite, mas que deixe você ativa, que gere uma renda? Eu acho que é, vale muito mais. E você pode chegar à conclusão de que você não está pronta ainda para fazer nada. Pode fazer aquele site de freela, online. Gente, tem tanta coisa para fazer hoje em dia, seguir, tem gente que tem perfil só para falar de possibilidades de gerar renda sem sair de casa, por exemplo. Pode não ser o que você sempre sonhou, pode não ser nem um pouco agradável, mas a prioridade não é você achar um serviço muito bacana, um trabalho divertido, que te dê status junto aos amigos. É você, sarar. Quem que volta em pânico para o trabalho e dá certo? Estou há um ano e oito meses afastada. Tenho perícia dia 28 de julho. A medicina do trabalho já disse que não tenho porque eu ficar em casa. Nananana. Então, estou apavorada. A minha pergunta para você é: só tem esse emprego? Não existe outro emprego no mundo inteiro. A única coisa, a única possibilidade que existe na sua vida é voltar para esse lugar que te adoeceu? Você acha que vai dar certo? Eu acho que não. Marivaldo, estou apenas há 15 dias afastado. É, então você está bem no comecinho do processo, né? Mas se você puder não pensar nisso por enquanto, começar a pensar em outras possibilidades que não seja voltar para esse lugar, que não seja ficar estressadíssimo com perícia, vendo afastamento. É claro que com a possibilidade de ter um afastamento a gente deve ir atrás, mas até onde isso vale a pena? É sempre minha pergunta. Recomendo que vocês vejam Marivaldo e, e Francine ou Isis. É, um vídeo que eu fiz que eu acho que está nos destaques do Instagram, mas enfim, coloca no meu canal na busca Perícia que vai vir. É um, um, um vídeo bom para vocês verem. 2014, Luana, meus primeiros sinais. 2016, o auge, até hoje. Luana, é, eu para eu opinar, eu precisaria saber melhor que, que, que tipo de tratamento você está fazendo, tá? Porque se você estiver fazendo o tratamento correto, quatro anos estagnada, não está certo. Aqui a Cristina, ou parava ou morria. É isso, não tem uma opção. Ana Carolina, eu voltei a trabalhar há seis meses em empresa, em empresa diferente, mas não estou me achando um desânimo de ter que fazer o que foi me pedido. Então, ou seja, não, tá te fazendo bem. Minha pergunta para você, eu, tô, eu sou toda perguntadeira, tá, gente? Eu sou um pouquinho chata. Bastante. Minha pergunta para você é: qual é o seu plano B? Porque às vezes a gente volta a trabalhar e fala: ah, beleza. Ai, que bom, não preciso mais ficar procurando, passando por entrevista, correndo risco de ser rejeitada. Ufa, vou ficar aqui bem quietinha. Ai, tô parecendo superman com o pega-rapaz. A pergunta é: qual é o seu plano B? Você já tá vendo o que você vai fazer? Já tá procurando outra coisa? Tocou o despertador do meu remédio? Precisa ter um plano B. Porque quando a gente se vê num lugar que nos faz mal, sem possibilidades de sair, o estresse é muito maior. Pela impotência que a gente se sente. O sentimento de impotência é a coisa mais altamente estressante que tem. Quem é concursado pensa... É, gente, quem é concursado... Então, mas olha só, Li, quem é concursado pensa, como terei saúde e forças para garantir que passarei em um novo concurso? A única possibilidade, gente, de trabalhar é sendo concursado, brasileiro tem essa ilusão de estabilidade, vocês sabiam que tem muita gente que tem um negócio que chama Bore Out? Eu, eu enfim eu não vou discutir o tema o, te, uh, o termo agora mas não gosto que é a pessoa tá no emprego tão tedioso que ela fica estressada mas ela fica ai, porque tem estabilidade você acha que você merece escolher a sua carreira? pelo sentimento de segurança, de estabilidade, e deixar para trás as coisas pelas quais você é apaixonada, as coisas que fazem bem para você, que te desafiam, que te motivam? Por que a única possibilidade é prestar outro concurso? Eu não, eu não consigo entender. Olha lá, no serviço público tem muita perseguição. A Eloá trabalhava em serviço público. E Bernalto com 21 anos. Ai, meu Deus, perdi aqui. Ai, meu Deus, pulou. Aqui. Primeiros sintomas foi no ano passado, afastei por três meses, voltei a trabalhar e agora piorou. Por quê? Porque os médicos do trabalho são alopatas e entendem que burnout. Se trata igual depressão e que, portanto, em dois meses a pessoa está apta a voltar. A pessoa não está apta a voltar porque ninguém está de burnout com menos de seis meses. E aí volta e piora. E agora o trabalho que você vai ter para se recuperar é maior do que três meses atrás. Burnout, olha, Francine ou Isis. Lá em cima você já falou... O negócio do jejum intermitente, não sei o que. Agora você falou o seguinte, burnout destrói o psicológico. Nunca mais seremos os mesmos, graças a Deus. Pois se a gente fosse os mesmos que fomos, nós ficaríamos eternamente burnoutados. O burnout vem, gente, pelo amor de Deus, vem para a nossa vida. Para que a gente entenda o que a gente está fazendo de sabotagem contra nós. É um grande processo de amadurecimento, de autoconhecimento. Essa história de, ai, nunca mais eu serei a mesma. Ai, o burnout, como se fosse uma coisa que te estraga. Isso não existe. Isso não existe. Esse negócio de estigma de burnout. Quem acha que você ficou estragada porque teve um burnout... É uma pessoa que você não tem nem que dar trela, não tem que trabalhar para ela nem com ela. Entendeu? Ana Carolina. Olha, elogio. Como é elogio, eu vou clicar na tela aqui, gente, que eu sou uma pessoa. Ó, Roberto, suas aulas são maravilhosas e essa foi surreal. Valeu, né, gente? Eu piorar minha, minha faringite? Obrigada por compartilhar seus conhecimentos e passar tantos insights. Ana Carolina, é um prazer, até porque para eu chegar nesses insights, eu primeiro tive os insights comigo, então eu, eu falar aqui para vocês me ajuda muito. Mesmo brava, né? Obrigada. Eu me empolgo, eu fico brava. Mas eu não fico brava com vocês, eu fico brava com o que falam para gente, com o que a gente ouve, com as coisas pelas quais julgam a gente. Roberta, já tenho ideias e vontade para uma mudança profissional, mas tenho receio de não ser a hora para começar, porque eu não sei se eu tenho energia para me dedicar a algo novo agora. Como saber se já está na hora de recomeçar, sem correr o risco de adoecer de novo? Quando você não tiver mais essa dúvida. Porém, não espere, não... É assim, Porque assim, olha, imagina se eu tivesse esperado Estar 100% recuperada para começar a atender como terapeuta. Eu ia começar a atender, acho que no ano que vem, né? Eu devo, até esse, o fim desse ano, a Macarena, que faz o serviço dela, eu ia começar a atender no ano que vem. Um ano a menos atendendo. É, enquanto você não se sente pronta, quando você se sentir pronta, você vai. Entender qual é o seu caminho novo e vai se sentir confiante, segura e motivada, tá? É óbvio que sempre vai ter uma duvidazinha, um fundinho de dúvida, até a gente efetivamente começar a trabalhar, e nós vamos falar isso na semana que vem, é, porque a gente tá vindo de um trauma, mas enquanto a gente falar, ah, meu Deus, acho que não, ah, meu Deus do céu, o que você tem que fazer é começar a colocar essa energia em movimento, Tá? Pega um papel, uma agenda, uma caneta, sei lá, como você se organiza. E você vai listar tudo o que você precisa. Saber, estudar, ter, juntar, descobrir, fazer. Para começar a trabalhar nesse, nosso, nesse seu novo caminho profissional. E aí você vai quebrar essas tarefas grandes em pequenas tarefas. Ah, então, o que, que você pode fazer hoje com os recursos que você tem para já começar a colocar isso em marcha? E aí todo dia você faz um pouquinho, cada semana você faz uma coisinha. Já aproveita para ir estudando. Eu fui fazendo meus cursos sem a menor noção de quando eu começaria efetivamente a atender. Mas comecei a estudar, comecei a fazer curso para aprender a atender pessoas. Você vai colocando essa energia para se movimentar. Até para que as coisas que têm que chegar até você possam chegar até você mesmo que você esteja trabalhando, ah, eu vou fazer um trabalho que é online aqui em casa para garantir uma grana, e aí você põe na agenda, bom, eu vou trabalhar de tal hora a tal hora, e daí meia hora, todo dia, eu vou me dedicar ao meu plano B. E aí meia hora, todo dia, você se dedica, se você quer saber, foi assim que eu comecei, meia hora por dia eu fazia tal coisa. E de pouquinho em pouquinho, gente, vocês não têm noção o que eu fiz de curso, o que eu fiz de desenvolvimento de método de experiência de pouquinho em pouquinho. É igual a história da, da pessoa que fala ah, eu não consigo ler um livro inteiro. Por quê? Porque ela fica esperando um dia em que ela tenha tempo suficiente dentro da rotina dela para ler meia hora do livro. E esse dia não chega. Mas se ela todos os dias lê cinco páginas Vai chegar, sei lá, no fim de X semanas, e ela vai ter terminado o livro. Ao passo que, se ela tivesse ficado esperando um dia em que ela tivesse meia hora para ler um livro, e um segundo dia que ela tivesse meia hora para ler um livro, e um terceiro dia que ela tivesse um tempo para ler com calma, chega no final dessas mesmas semanas e ela não leu porcaria nenhuma. De grãozinho em grãozinho. Vocês estão acompanhando o meu negócio, o meu tratamento do sistema límbico? Eu comecei andando 5 minutos. Aí deu certo, dormi. Aí no dia seguinte, cinco minutos de novo. Aí no dia seguinte, deu certo? 6 minutos. Aí no dia seguinte, seis minutos. No começo, você fala, meu Deus do céu, não vai chegar nunca, né? Vou ter 60 anos, vou estar tá andando oito minutos. Não, hoje eu andei 20. Agora não sei se 21, acho que 21. Amanhã eu vou andar 22 se a garganta deixar. De pouquinho em pouquinho a gente vai fazendo as coisas. Gente, tem um plano B. Vai pensando, meia horinha do seu dia que seja, nesse plano B, nesse sonho que você quer realizar, nas coisas que você precisa aprender, pesquisar, juntar, saber, aprender para realizar esse sonho. As coisas que valem a pena não necessariamente acontecem do nada. Elas são somas de pequenas coisas. Assim como o nosso estresse foi uma grande soma contínua de pequenas coisas que aconteciam e que se repetiam no nosso dia por anos. A gente não teve burnout porque aconteceu uma coisa grande. Para voltar é a mesma coisa. É a soma de várias pequenas ações na sua rotina. É começar a meditar um minuto por dia. É começar a fazer uma atividade física e andar cinco minutos por dia. Entendeu? O Marivaldo, vou até por aqui. Eu gosto quando você fica brava. Outro dia, teve uma menina que apareceu ali no inbox e falou assim, ai, eu pensei em, em ser sua cliente, mas eu achei que eu só ia tomar bronca, daí eu desisti. Ai, meu Deus. Isso aí, Luana. Semana que vem, a gente vai falar de como, volta, de como voltar ao trabalho sem surtar aqui, Carlotinha, sou testemunha que ela faz isso, é o que eu estou fazendo, todos os dias me preparo um pouquinho mais, e às vezes a gente é tão eh, adestrado desde cedo, né a ficar sempre no mais estável, no mais seguro né, e que a gente acaba é, se estressando demais em fazer um movimento muito grande, então é um outro motivo para fazer de pouquinho em pouquinho que de pouquinho em pouquinho a gente chega lá esse que é o negócio, às vezes a gente acha ah, mas vai demorar, ah, imagina ler cinco páginas de um livro por dia, ué, de 5 em 5 você termina o livro tem um livro que eu leio todo dia 15 minutos me dá aflição? me dá porque eu estou acostumada a ler mas eu não tô conseguindo colocar na rotina um tempo de leitura maior do que 45 minutos e eu tenho muita coisa para ler, então cada dia um pouquinho eu vou avançando eu vou lendo um livro atrás do outro Vou fazendo um curso atrás do outro. Entendeu? Que bom que ajudou. Que bom, fico feliz. Valeu, minha faringite. Luana, minha amiga do... Então, mas, gente, calma. Aí é outra coisa, né? A pessoa surtou, foi parar numa clínica psiquiátrica. Por quê? A gente precisa entender qual é o contexto né, da pessoa... Uma série de coisas. Serviço público. Então. Francine ou Isis, é... relaxa, calma. As pessoas não estão todas contra nós. A gente precisa entender que existem sim pessoas muito ruins, que abusaram da gente, que machucaram a gente, que não estão nem aí para a gente. Mas, se a gente focar nessas pessoas, vai ser muito complicado para a gente sair do lugar da vítima, que empaca a gente. A gente fica empacado, a gente não sai do lugar. É um lugar muito, muito cruel. E você não merece ficar nesse lugar. Então, sim, tem pessoas que não querem saber, tem áreas que burnoutam a gente. Mas a gente precisa, numa recuperação de burnout, Ensinar o nosso cérebro a não ficar vendo só o risco, o perigo, a frustração, o abuso. Porque isso também é um fator estressante. A gente precisa fazer isso ensinando o nosso cérebro a ver as coisas pelas quais a gente pode ser grato. As possibilidades, as saídas que a vida apresenta. As coisas que estão dando certo. Isso é um trabalho muito importante que a gente precisa fazer. Que eu falo para todos os clientes fazerem, porque a gente ensinou o cérebro a focar só no que pode dar merda, e agora a gente precisa ensinar ele a focar nas coisas que podem dar certo, para a gente quebrar o ciclo da angústia e do burnout, entendeu? Então é isso, gente. Aqui, obrigado pelo seu empenho em dar essa aula mesmo doente. Obrigada. Eu sei que vocês reconhecem, por isso eu vim, inclusive. Porque eu falei, é, se eu viesse fazer uma live qualquer, né, mas eu sei que isso ia ser valorizado, eu sei que esse tema é um tema importante, e, e eu sei que vocês precisavam ouvir. Essa aula, inclusive, eu estou pensando aqui, acho que eu não vou deixar só 24 horas, eu vou deixar pelo menos até domingo, porque eu veria de novo, sinceramente. Para entender, para anotar, é importante o que eu falei aqui, gente. Essas coisas que eu falei aqui eu demorei anos para entender. Anos para entender, tá? De nada, eu que agradeço a companhia de vocês aqui. Eu engulo a saliva. Parece que eu engoli um gato e o gato desceu com a unha, assim. Maravilhoso. Mas passa. E semana que vem, já com a voz normal. A gente estará aqui de volta e aí a gente fala sobre como voltar a trabalhar sem surtar. Tá bom? Aí, mais tempo para rever! <risos> Isso aí, eu acho muito importante, eu acho, e eu, eu não tive muito tempo de ficar também falando pessoal, gente, vamos na aula, vamos na aula, vamos na aula, então deve ter muita gente que precisa ver e que acabou não vindo, porque eu não fui muito enfática na minha divulgação, que essa semana tá um pouco complicada. Semana que vem eu ainda vou estar tá um pouco falha na minha presença online, mas é por um bom motivo, tá, eu tô revendo algumas coisas, algumas formas de explicar as coisas, porque eu acho que vai ficar mais fácil para todo mundo, mais eficiente para quem tá chegando, e aí eu preciso de um pouquinho mais de tempo, tá? É isso aí, Cristina, vê de novo. Kátia, de nada. Talita, vou deixar. De nada, Sâmia. Obrigada, gente. É, eu que agradeço vocês aqui. Uma ótima semana. Quinta que vem estamos aqui falando, então, como voltar sem surtar. Tá bom? Obrigada, um beijo enorme, boa semana e até quinta que vem. Me siga também no Instagram, Roberta Caruzi. Obrigada pela companhia e até a próxima.